0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tá bom, seu Milton? Bem, bem.
1: Pronto aqui para o nosso trabalho de hoje.
0: Muito bom, seu Milton.
1: Posso aproveitar para Por favor. saudar? por favor, transmitir aqui a nossa saudação inicial aos nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, dias atrás fizemos um programa que tratava da, do assunto obsessão e recebemos alguns e-mails, algumas solicitações com relação a esse tema. É, eu acho importante só dar uma pincelada geral de início, né, dizer o que é obsessão. Mas é, pediram que nós fizéssemos uma abordagem, sobretudo, dos tipos de obsessão, mais especialmente em obsessão de encarnado para encarnado. Se isso pode se dar, se não pode, como é que isso funciona, enfim... A questão é essa. Inicialmente, para que possamos entender, o que vem a
1: ser a obsessão? Bom, o, uh, de acordo com o conhecimento espírita, obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Ora, eh, dizendo assim, queremos já salientar com Allan Kardec que se trata de uma enfermidade entre os espíritos, porque tudo que é espiritual diz respeito ao ou aos espíritos. Então é uma enfermidade é, que ocorre no relacionamento moral entre os espíritos. Kardec, Kardec denomina como uma enfermidade. Né? É, e ela foi... É, eu penso que nós deixamos em aberto, e você falou bem na, naquela oportunidade, é, lembrando o que Allan Kardec escreve no capítulo 23 do livro dos Médiuns, de que a obsessão, ela se caracteriza é por uma interinfluência entre os espíritos, não é isso? De um isso. espírito influenciando o outro. Então, a partir daí nasce, então, o primeiro pensamento. Ah, então, se é entre os espíritos, é só entre os desencarnados, ou é só entre desencarnados e encarnados e tudo mais. Então, é, é, esse primeiro pensamento, ele é legítimo e bom, e foi bom. A, foi boa a providência de escrever pedindo um esclarecimento maior. Então, ela pode, por ser entre espíritos, pode ser entre espíritos desencarnados entre si, ser de desencarnados sobre encarnados, de encarnados sobre desencarnados e de encarnados sobre encarnado. Ou seja, os espíritos não estão desencarnados. Mais encarnados, e entre si, então realiza esse trabalho é, com esse propósito de vingança, conforme é o que preconiza Allan Kardec ali no capítulo 23 do Livro dos Médios. É, também podemos acrescentar aí aquela, aquele quadro quinto, que seria a, a chamada autoobsessão. Esse designativo não está errôneo a partir do momento em que a gente vai terminando o capítulo, vai Kardec escreve assim, não raro o homem é obsessor de si mesmo, que é a auto-obsessão. Por quê? Porque o espírito, dependendo das situações que existem na vida, ele se desacerta, ele, ele se desequilibra, se instabiliza e ele provoca, então, situações que denotam a fixação, a fascinação ligada a algumas ideias.
0: Nem sempre então a obsessão é única exclusivamente de um espírito desencarnado para um encarnado, porque nós costumeiramente precisamos jogar a culpa das coisas em alguém. né? Se estamos atravessando um problema, seja de que ordem for, achando que deve ser alguma influência espiritual. Nem sempre, né? Meu?
1: Não. Por exemplo, vamos dar, começar por esse exemplo para ir depois falar da interinfluência entre encarnados. O espírito, ele pode ficar fascinado... Esse ficar fascinado não é uma boa forma de mencionar o fato, não. Ele, ele fascina-se por uma ideia, uma ideia... É, por um movimento, vamos dar assim, uma ideia religiosa, um indivíduo pode ficar fascinado por ideias religiosas, por um, um grupo religioso, por uma determinada religião, seita, pode. pode. E tem muitos casos desse de fascinação. Ele pode ficar fascinado por um partido político? Pode. E tem muitos casos de fascinação é, do indivíduo para com partidos políticos. Ele pode ficar fascinado por um clube de futebol? Pode, tem muita gente fascinada, isso se torna uma doença, não se torna? Então veja como Kardec estava absolutamente correto quando ele fez essa denominação. Então, é, existem pessoas que ficam fascinadas por automóveis, por exemplo. e Pessoas que ficam fascinadas um, por uh, obter, por comprar, por adquirir o automóvel do último tipo, porque ele não quer perder aquele status que ele tem, e ele imagina que se ele passar de um ano para o outro, com o antigo automóvel que ele tem, automóvel que ele tem ele vai ficar é, frustrado em relação à sua é, escala social. Vejam que realmente é, isso é perigoso, é. e existem pessoas dramaticamente envolvidas com o processo de fascinação, por beleza. Muita gente, homem ou mulher, tanto faz, ele fica fascinado pela sua beleza, ou então ele quer cultivar uma beleza, tem como propósito ser uma pessoa de extraordinária beleza, procura todos os recursos, academias, salões de beleza, sei lá. Nem sei o que poderia falar a respeito disso que eu não entendo, mas ele fica fascinado por isso. Então ele cria a sua própria enfermidade, por isso Kardec escreveu, não raro, o homem é obsessor de si mesmo. Agora vamos tratar do outro caso, né? que é a obsessão entre seres vivos, entre pessoas. É, me parece que no programa anterior nós falamos a respeito da reencarnação e falando da reencarnação nós falamos da atração magnética entre os espíritos, inclusive de uma mãe que possa, que poderia ser uma inimiga de um futuro filho. Nós não tocamos nesse assunto. Num dos nossos programas nós falamos. Nós sim, tocamos. Não sei se foi, foi sobre a reencarnação. Nesse... Então eu digo mais, numa, numa família nós poderemos ter é, pessoas, espíritos obsessores entre si, irmão com irmão, filho com o pai, filho com a mãe, mãe com filho, e esse quadro ele é real, isso nós podemos é, verificar na realidade da vida, na realidade da vida. E, e, e o que acontece? Por que, que reencarnar na, na mesma família? Exatamente para tentar amortecer, eu falei da atração magnética, para tentar amortecer ou empanar o que seria realmente muito difícil de solucionar a, as pendências de vidas anteriores.
0: Se, se tivessem locais quadros distintos. Quadros de adversidade, Porque aí, aí a pessoa tem como correr, né?
1: Isso, exatamente.
0: No, no caso da família, aí, você não tem muito para onde correr, né? Porém,
1: o, o risco iminente sempre ocorre, porque nós nunca sabemos no que vai terminar esse quadro de a perseguição obsessiva. Sempre lembrando que obsessão nunca é uma coisa boa, não existe obsessão por amor. Isso aí é bonito na poesia. Mas na realidade não, é uma enfermidade. E é uma enfermidade caracterizada pela psicologia, psicanálise e pela psiquiatria. Todos as três, eh, os três ramos da ciência médica eh, eh, conduzem o resultado de que a obsessão é uma enfermidade. Só que para a ciência é uma enfermidade do cérebro. Mas para o espiritismo não, é uma enfermidade do espírito. E, é, e, e está no processo de relacionamento entre entre os seres.
0: Você falou do espírito, lembrando que é, inteligência, vontade e pensamento são atributos do espírito. Do, ferramentas que, do espírito. Que o espírito
1: trabalha, né, usa para, para a sua evolução. Claro, não há como é, tirar a inteligência, a vontade e o pensamento de uma pessoa, quer dizer, de um espírito encarnado ou de um espírito desencarnado. Ele usa desses três recursos. Então, existe nós estamos vivendo um momento histórico importante. Quando eu falo, uso a palavra importante, é porque realmente existe um, um quadro importante da explicação da reencarnação. E que importância tem o momento histórico que nós estamos vivendo? Que ele é um momento em que os seres que estão encarnados procuram de alguma forma caminhos para entender a vida. Existe uma busca muito grande das pessoas em querer interpretar a vida, em querer uma ajuda espiritual, se procura de todos os caminhos possíveis e imagináveis para poder tirar a pessoa da aflição, do desconhecimento, da falta de poder, da solidão, da angústia, da desesperança, da que as pessoas têm não querem. Eles, hoje nós vivemos o quadro do pavor, pavor de viver. As pessoas estão quase que sem muita expectativa, porque não houve respostas favoráveis, satisfatórias, fundamentadas na ciência espiritual para explicar como é que funcionam as leis naturais. Então as pessoas estão desacertadas e isso está criando uma um, uma, uma enfermidade coletiva ligada com o quadro das obsessões.
0: Então precisamos fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisas. Com né? certeza.
1: E a primeira delas é anunciar a imortalidade. É demonstrar isso com muita clareza e evidência, que a imortalidade como uma lei natural. E que ela é boa, essa lei natural, porque o espírito não morrendo, não fenecendo, não desaparecendo, ele realmente tem sempre novas oportunidades. Que nós estamos sempre evoluindo, não existe, não é verdade que eh, o mundo está atrasado, está voltando para trás, não existe isso. Estamos indo para a frente, só que a, a, as evidências dessa angústia, elas estão aparecendo assim muito eh, claramente para as pessoas. As pessoas estão eh, em situação de se tornarem infelizes.
0: É boa parte das pessoas, recebemos diversos e-mails das pessoas relatando justamente isso, né? Não vê objetivo, não vê perspectiva, não, não tem, é, assim, é, vontade de viver muitas vezes. Bem,
1: então eu guardei para essa parte nossa, dessa nossa reunião, desse nosso encontro, eu guardei esta informação que eu vou passar agora para ajudar, porque nós, nós precisamos entender como é que funciona é que nós crescemos muito do ponto de vista da inteligência, da cultura e da tecnologia e, e o avanço da tecnologia facilitou, por exemplo, a relação hoje de, da informação num grau tal que eh, as pessoas estão com medo de viver porque eh, o que está assustando as pessoas são as informações tecnológicas. A mídia, por exemplo, a mídia, ela, ela assusta as pessoas. Assusta porque ela aflora, o, a, a mazela da sociedade. Então dá a impressão que o mal é predominante, que o mal está se sobrepondo ao bem, que não compensa trabalhar em favor do bem. As pessoas estão imaginando isso e não é verdadeiro. É que é, é, como se destaca mais as notícias ruins, Aquelas que, que são problemas da nossa natureza humana, natureza do mal, é, primeiro, a tendência ao mal, então não sobra espaço para a revelação das coisas boas, excelentes que estão acontecendo, que estão sendo realizadas em favor da nossa humanidade. Porque a maioria não é má, a maioria é boa. Claro. A maioria é boa.
0: Mas é que a gente é atraído ainda pelos pensamentos negativos, por, por coisas negativas. Né? É, problemas, às vezes, na, na, quando você tem, por exemplo, alguma catástrofe, alguma coisa é, que acontece pelo mundo afora, parece que os canais de televisão todos
1: noticiam aquilo incessantemente. Por que, que eles noticiam? Porque as pessoas assistem. E usam isso, quem usa isso é a gente do mal. É um agente do mal, porque aquele que produz o que é bom, o que é belo, o que é útil, e é, e é virtual, assim, de virtude, eu quero dizer, círculo virtuoso. virtuoso, esse é do benigno mesmo, esse está em favor do bem, trabalha em favor da comunidade. Agora, aquele que produz a ideia do mal, a ideia do crime, a ideia do desregramento sexual, a ideia da, das drogas, esse é realmente é agente do mal, não pode ser o um agente do bem, porque isso desagrega e está havendo um movimento é, pela, é, pela força da informação, força dos veículos de informação, de que não compensa o viver em família, de que tanto faz viver em família, que não são necessários os laços de família, isso também não é verdadeiro. Porque o que garante a sociedade boa, saudável, sadia, é a família. A família bem orientada, bem formada. Família modelo. Mas é a família modelo e bem orientada não interessa aos propósitos dos desagregadores. Dessas organizações que são organizações... Eu, eu não, não gosto de usar essas expressões religiosos, mas de vez em quando eu uso para configurar melhor. São são é, ideias às trevas, ideias do mal realmente. Pra, imagine o esfacelamento da família, entretanto ele está ou não está ocorrendo em decorrência desse trabalho que é feito pelos agentes do mal. Então isso são, qual é o tema de hoje? A obsessão entre encarnados. vivos, entre encarnados. Ora, isso é ou não é realmente um sintoma obsessivo? Claro que é. E se nós nos deixarmos levar por essas ideias desagregadoras, nós desmanchamos a sociedade. E nós trabalhamos em favor do bem, em favor da construção de um mundo melhor. Em favor da... Nosso discurso é o discurso de Jesus de Nazaré há dois mil anos atrás, esclarecido pelo, pelo o, o, o Espiritismo, principalmente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro construtor de ideias novas para o mundo. Um código de ética. Nós temos que fazer alguma coisa. Jesus, qual é a lei áurea de Jesus? Não façais a outrem aquilo que não quereis que vos façam. Faça. Agora o Espiritismo vem e diga, faça só o bem, porque o, só o bem compensa, só o bem constrói. Faça o bem pelo bem. Eu estou alinhado sempre aos pensamentos filosóficos do Dr. Albert Schweitzer e deixou a, a, a assim a nossa civilização branca para conviver e se entregar as, ao trabalho das nossas, do, do, da África Oriental. E ele fez isso eh, deliberadamente porque ele queria deixar, além de, da sua contribuição, deixar o mundo, um modelo de como nós podemos realmente trabalhar em favor do bem. Interessante, não é? Meu? Muito. Estou me alinhando ao trabalho de, eh, da Teresa de Calcutá, que realmente demonstra na prática como que nós podemos nos relacionar bem, ajudando as pessoas que precisam de ajuda. A Irmã Dulce, a Chico Xavier, a Mátima Gandhi, que são modelos de como nós podemos nos doar para este planeta, a fim de equilibrar as coisas dessa ação tenebrosa da obsessão entre vivos.
0: É, e, e além da obsessão entre vivos, há a obsessão de vivos para desencarnados, né? que é uma outra questão muito importante também, que, que vale a pena nós lembrarmos, porque às vezes é, desencarna um ente querido nosso, está lá no mundo espiritual, e nós aqui querendo porque quer, quer porque quer que ele esteja aqui conosco, e não sabe que isso acaba atrapalhando de alguma forma esse espírito que está tentando retomar a sua caminhada evolutiva,
1: né, Milton? É, se, se o pensamento ainda for de amor supremo, digamos que isso não ofende Não vai atrapalhar. Uhum. Agora, se for de apego, de, de necessidade extrema de manter aqui egoisticamente, com toda certeza isso traz desconforto, desconforto e assusta um pouco o Espírito, né?
0: É bom que nós estudemos um pouquinho, sobretudo nessas questões, o Livro dos Médiuns, né Milton? Capítulo
1: tem... 23 é o tema, é o capítulo que aborda inteiramente esse assunto.
0: Que vai servir para esclarecer de uma forma mais clara aqueles que quiserem estudar a doutrina mesmo.
1: Ah, é só
0: abrir lá o Livro dos Médiuns, se quiser, no, no nosso site kardec.tv tem toda a codificação, todos os livros de Kardec para que possam baixar, o livro O Que é o Espiritismo também. Toda a coleção da Revista Espírita pode ser baixada no nosso site www.kardec.tv para aqueles que quiserem realmente estudar, ampliar seus conhecimentos doutrinários. E é isso que nós temos que fazer se a gente é espírita, estudar os livros de Kardec.
1: É, e você diz bem, a palavra certa é estudar, porque só ler não basta, é preciso realmente dedicar tempo para o estudo, o, o estudo depende sempre de cotejamento no campo das ideias, de independência, nós precisamos criar uma certa independência de termos um espírito crítico, de examinarmos as, as coisas de acordo com esse espírito crítico para chegar num termo assim de dominarmos o assunto que estamos estudando.
0: E a questão que o espírito sempre fala, não, o Espiritismo no espiritismo a fé é raciocinada. Então use a razão né, no estudo dessas obras, nesses questionamentos, pesquise, nós entendemos, aceitamos todas as ideias, mas aquele que quer realmente conhecer a, a doutrina espírita tem que estudar os livros fundamentais. É isso, seu amigo?
1: E não entrar na onda coletiva nem do medo, nem do pavor, isso. nem ficar assustado com a vida porque tudo está acontecendo naturalmente. Isso aí não é contrário às leis naturais, não. É, as leis faz, natura... parte, né? faz parte do, da evolução de, de, do planeta. Faz parte da evolução do planeta. Agora é preciso que a gente esteja sempre é, na companhia dos melhores, das melhores ideias, e isso exige um pouco de cuidado para nós não entrarmos nessa onda coletiva do desarranjo.
0: Lembrando que a obsessão só se dá se o espírito permitir. Se nós estivermos com os pensamentos elevados, ligados a Deus, a Jesus, nas horas de, de, de maior turbulência, fazermos uma prece, né, Milton? Nos ligarmos a isso Deus é com todo, é com todo a, o nosso amor, nos ligarmos ao nosso Espírito protetor, sobretudo, que está ao nosso lado em todos os instantes. Por certo, esse, essa, esse momento difícil passará e nós retomaremos a serenidade, a tranquilidade de uma caminhada normal aqui. Para a nossa evolução.
1: Exato. Entendendo que existem essas forças que dominam a informação da tecnologia, e elas são poderosas, mas a gente precisa sempre escolher os melhores programas, né? ouvir as melhores palavras para que a gente não entre nessa onda essa onda
0: de negatividade. De, né? de
1: negatividade.
0: Meu amigo Milton Filiperi, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito obrigado pela oportunidade e desejo a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Queremos convidar os nossos amigos para que assistam às nossas palestras da Fraternidade Francisco de Assis, todas as sextas-feiras a partir das 19:30 em nosso site www.tvfraternidade.com.br. A você que esteve conosco... O nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.